0: dear. Witam was kochani bardzo serdecznie w drugim tegorocznym, a jedenastym w historii kombinatowym zestawieniu horrorów świątecznych. Mówi do was jak zawsze w tym przypadku Mando. Jest 15 grudnia. Tradycyjnie jak co roku na półmetku serii mam doskonały humor. Został mi tydzień pracy w tym roku. Święta zbliżają się wielkimi krokami klimat i nastrój jest wręcz namacalny, do szczęścia brakuje jeszcze tylko dobrego filmu. I tutaj jak zawsze pojawiam się ja z moim zestawieniem. Tym razem zaczniemy od horroru z 1991 roku pod tytułem Mam. Film zaczyna się sceną morderstwa w Wigiliny Wieczór. Następnie mamy kolendę grającą w tle podczas napisów początkowych, scenę z domu starszej pani, choinkę, pierdylion strojników, prezenty itd. Początek zwiastuje bardzo mocno osadzony w tym klimacie film, ale niestety... Te pierwsze sceny to jest wszystko w tym temacie, to jest wszystko w temacie świąt. Dalsze wydarzenia oczywiście rozgrywają się w ciągu kilku dni, więc to nadal jest okres świąteczny, ale obyło się bez podkreślania tego na ekranie. W dwóch zdaniach yy, o tym, z czym mamy tutaj do czynienia. Starsza pani wynajmuje pokój współlokatorowi. Jest nim teoretycznie niewidomy facet, Nestor. Mówiący z takim masakrycznie Przerysowanym głosem W tej roli nieżyjący już Brian James Znany z naprawdę wielu ról Negatywnych bohaterów Począwszy od lat 70 Po koniec 90 Tutaj gra on trochę jak Donnie Faster z Archiwum X Ale jest to skrajnie przerysowana wersja Do niego Fastera. Facet mówi Takim powolnym Chlopowatym GŁOSEM No o kurde <grych> Doprowadzając do szaleństwa No to jest tak wkurzające Straszne jest to i męczące Szybko okazuje się, że jest on potworem Który określa siebie jako Flesh Eater Czyli połączeniem wampira, wilkołaka gula i wszystkim innych potworności I ten nasz Nestor przemienia Starszą Panią dowiaduje się o tym jej syn który zabija Nestora no, no ale pozostaje problem co zrobić z głodną mamuśką robi się z tego tani hororek yy, z rozpoczęciem niczym z filmu familijnego, z przerysowanymi postaciami, tragicznie sztucznymi, gumowymi potworami, drętwymi dialogami drewnianym aktorstwem yy, jakąś tam nawet ciekawą historią, ale nie jest to coś co bym jakoś szczególnie mocno polecał a, a i sam bym tego Pewnie nie obejrzał, gdyby mi się tematycznie nie dopasowało. Wracać nie będę. Mam jest filmem, który można obejrzeć, ale w sumie po co. You better not cry. You better not frown. You don't want Santa to strike your mom down. Tomorrow in a sci-fi original movie. The countdown to the end has started. No, it's not Santanado. But something far more terrifying. You've got to warn people. 12 Disasters, a sci-fi original movie. Tomorrow on sci-fi. Drugi film w dzisiejszym zestawieniu to Twelve Disasters of Christmas, czyli 12 świątecznych katastrof. To jest produkcja ze stajni Syfy. Telewizja sci-fi przed dwoma laty w grudniu 2012 roku Wyszła naprzeciw ogólnemu przekonaniu o końcu świata, serwując własną wersję przepowiedni Majów. I tak mamy tutaj 12 katastrof, które ukryte zostały w kolendzie. 12 Days of Christmas. Yy, mamy jakąś starą księgę z przepowiedniami, wielki kompas ukryty w okładce pięć magicznych pierścieni i wybrankę, która dzięki swym mocom i sile połączonych pierścieni może powstrzymać apokalipsę. <głosy> Wszystko to oczywiście rozgrywa się 21 grudnia 2012 roku. Jesteśmy zalani klimatem świątecznym. Z ekranu niemal każ w każdej scenie wyskakują świąteczne rekwizyty. Pod tym względem to jest bardzo dobra pozycja na przedświąteczny okres. Pytanie podstawowe brzmi, czy to się da oglądać. I tutaj odpowiedź jest twierdząca, to jest zaskakujące, to się da oglądać. Oczywiście to jest produkcja od sci-fi, czyli wiadomo o jakiej kategorii filmów mówimy, ale też uważam, że to jest już taka marka, że raczej nikt nie będzie zaskoczony jakością. Co może zaskakiwać, to dynamika filmu. Bardzo często przy takich produkcjach powtarzam tę samą regułkę. Takie filmy są zabawne na etapie oglądania plakatu, poznawania tytułu, czytania opisu i ewentualnie zobaczenia trailera, choć to też nie zawsze. To jest zwykle fajne i zabawne i ciekawe w maksymalnie skondensowanej postaci. A jak przechodzimy do finalnego produktu i trzeba spędzić przed ekranem 90 minut, to zazwyczaj już tak wesoło nie jest. 12 świątecznych katastrof na tym polu naprawdę daje radę. Bardzo zaskoczyła mnie dynamika tego filmu i to jest autentycznie zabawne, bo tutaj w zasadzie nie ma żadnego wstępu, a zarówno bohaterowie, jak i widzowie wrzuceni są od razu na głęboką wodę. Pierwsza scena I już dowiadujemy się o martwych ptakach spadających z nieba. Jeszcze w tej samej scenie krew leci z kranu. Babcia przekazuje wnuczce tajemniczy pierścień, który kobiety w tej rodzinie przekazują sobie z pokolenia na pokolenie. Wnuczce zaczyna świecić znamie na ręku, dowiaduje się, że ma moce i misję do spełnienia. Z nieba zaczyna lecieć grat w postaci wielkich na pół człowieka sopli lodu i zaczyna przebijać ludzi i samochody i domy. I to wszystko jest w pierwszej scenie filmu. Potem dochodzą przepowiednie, tajemnicze księgi, tornada, miasto pokrywa kopuła, pół miasta zamarza. I, I to tylko część wydarzeń, które na szybko przyszły mi do głowy. Autentycznie byłem zdziwiony, gdy spojrzałem na licznik i okazało się, że pff, ot tak obejrzałem pół godziny filmu. Niestety taki wstęp powoduje, że w drugiej części trochę siada dynamika, bo w pewnym momencie oni musieli przystopować, a pociągnąć do przodu inne wątki, ale nie zmienia to faktu, że ten film ogląda się bardzo sprawnie i bardzo szybko. On jest niemożliwie głupi, pocieszny, często koszmarnie wykonany, ale jak ktoś wie w co się pakuje, to powinien się dobrze bawić. Jeśli chodzi o mnie, to z czystym sumieniem polecam. Kolejny film wziąłem na celownik przed rokiem, ale już po zamknięciu zeszłorocznej listy. Bardzo się zdziwiłem, gdy na jednym tylko internetowym zestawieniu horrorów świątecznych znalazłem czwartą część szczęk. Ja oczywiście ten film kiedyś oglądałem, ale pamiętałem tylko zarys. I obstawiałem, że święta ograniczają się tu do jakiejś jednej sceny, no a tutaj miłe rozczarowanie. Przynajmniej na tym polu, bo na żadnym innym ten film mnie nie zaskoczył. Tak jak pamiętałem, że to słabiutkie, tak też było. Ale po kolei. Szczęki zemsta, film z 1987 roku, opowiada historię żony Brodiego, policjanta znanego z dwóch pierwszych części, i ich dwóch synów. Zaczyna się bardzo świątecznie. Mnóstwo dekoracji, uliczne próby chóru podczas śmierci pierwszego z synów, zabitego oczywiście przez rekina. Po pogrzebie matka wylatuje na Bahamy do drugiego syna, który zarabia na życie nurkując. I w tej części filmu, pomimo kompletnie nieświątecznej scenerii, nadal mamy duży nacisk na ten rodzaj klimatu. Gdzieś tam ktoś śpiewa kolędę, domki na plaży przystrojone są girlandami Oglądamy rodzinną scenę przy choince, trochę lampek gdzieś tam w tle, prezenty, a ostatecznie impreza sylwestrowa. Ale wracając do fabuły, główna bohaterka jest przekonana, że to rekin znany z filmu Spielberga mści się na rodzinie Brodych i podąża za nimi. Również na Bahamy, <ścoughs> co zabawne jej podejrzenia nie są nieuzasadnione, bo na Bahamy faktycznie przybywa za nią rekin i atakuje tylko członków jej rodziny. I trochę mi głupio krytykować ten film, bo pff, mimo wszystko on jest lepszy od większości rzeczy, które tu omawiam. I dziwnie to brzmi, gdy przed chwilą polecałem 12 świątecznych katastrof, a po kilku minutach krytykuję film lepszy na każdej płaszczyźnie. Ale też są to zupełnie innej klasy filmy. Takie przykładowe 12 świątecznych katastrof niczego nie udaje. Wręcz przeciwnie, już w 30-sekundowej telewizyjnej zajawce dają nam wyraźnie do zrozumienia, z czym będziemy mieli do czynienia. Mam wrażenie, że nawet bardziej podkreślają to w tym trailerze niż w samym filmie. Przykładowo choćby scena z eksploatowanym motywem Tornada, w tym przypadku Santa Neido, <grych> która w filmie oczywiście istnieje. Mamy Tornado z Mikołajem i Choinkami, ale, ale no nie zostało tak nazwane i, i, i nie został położony na to aż taki nacisk. Szczęki Zemsta to z kolei film, który podpina się pod Szczęki Spielberga, a to stawia go w zupełnie innym rzędzie i narzuca zupełnie inne kryteria oceny. Ja, ja ogólnie nie jestem jakimś przesadnym fanem Animal Attack, ale Szczęki wspominam bardzo ciepło. Pamiętam pierwszy seans na świetlicy, na kempingu nad morzem, gdzie sala pękała w szwach, wszyscy w ciemności siedzieli na leżakach. Ja byłem jeszcze młodym gówniarzem, a film zrobił na mnie ogromne wrażenie. Gdy byłem w podstawówce, zachwycałem się tą serią, przy czym już wtedy zdawałem sobie sprawę, że trójka jest bardzo słaba, a czwórka bardzo, bardzo słaba. Teraz obejrzałem ten film pierwszy raz po jakieś 20 latach i nie powiem, no bez bagażu po bezpośrednim seansie wcześniejszych części oraz będąc ogólnie nastawionym na odbiór kina z niższej półki oglądało się to nieźle, co nie zmienia faktu, że jest to film słaby. Przed tygodniem nie było żadnego świątecznego odcinka serialu obracającego się wewnątrz omawianego gatunku, więc dzisiaj dwa słowa o czymś, o czym powinienem powiedzieć już trzy lata temu. I naprawdę nie wiem, dlaczego do tej pory omijałem ten tytuł. Serial Supernatural, czyli po polsku nie z tego świata, to w ostatnich latach dość popularna produkcja, szczególnie wśród żeńskiej, piszczącej widowni, i też trochę już teraz nastawiona na taki target, ale jest to serial, który zaczynał dość mocno obracając się w horrorze. Oczywiście to ciągle była taka męska wersja Buffy z nieco bardziej horrorowatymi potworami tygodnia, ale przez pierwsze trzy sezony tak właśnie wyglądał ten serial. Niestety... Znaczy na początku był to wielki atut serialu, ale potem stał się jego zgubą. W tym serialu bardzo szybko lecieli z głównym wątkiem. Nie rozmywali się, nie rozciągali tego na lata. Jeśli w pierwszym sezonie bracia szukają ojca, to finał sezonu definitywnie kończy ten wątek. Gdy w drugim biorą na celownik rzut demona, to wraz z ostatnim odcinkiem tej serii kończy się też ta historia. To było plusem na początku, ale <śmiech> obecnie a nadawany jest dziesiąty sezon i przez te dziewięć lat ten serial zdążył już przeskoczyć rekina wielokrotnie i to od każdej możliwej strony. Ja nadal oglądam go z przyjemnością, trochę z sentymentu, bo po zamknięciu Losta i 24 godziny jest to jedyny serial, który zacząłem oglądać jeszcze na studiach. Jedyny łącznik z tamtym okresem. A oglądam go już osiem lat, bo śledzę na bieżąco od drugiego sezonu. Nadal trafiają się niezłe odcinki, choć od szóstego sezonu są to tylko te niemitologiczne. Stand Alone, Monster of the Week. Gdy poruszany jest wątek mitologiczny, to jest zwykle bardzo, bardzo źle. Ten serial zresztą miał się zakończyć wraz z piątą serią. Tak zaplanował to twórca Eric Kripke, ale stacja miała inne plany. Twórca opuścił pokład, a w konsekwencji szósty i siódmy sezon był koszmarny. Ósmy i dziewiąty były strasznie nierówne. Od beznadziei do naprawdę dobrych i kilku świetnych pomysłów. Dziesiąty sezon zaczął się najgorzej z wszystkich. Ja naprawdę nie wiem, jak przetrwałem te trzy pierwsze odcinki, ale dwa kolejne to wynagrodziły. Pozostałych jeszcze nie widziałem, więc nie wiem, jak to dalej się rozwija. Póki co zamknąłem serial na dwustu odcinkach. <grym> Omawiany dzisiaj odcinek to jest ósmy epizod trzeciego sezonu pod tytułem A Very Supernatural Christmas. I jest to odcinek z najlepszego okresu tego serialu. Tak jak powiedziałem wcześniej, Supernatural mocno się od szóstej serii, ale już czwarta i piąta przyniosła rozwiązania, z których nigdy nie byłem zadowolony. Trzy pierwsze sezony to dla mnie to, co najlepsze w tym serialu. Zwykłe, proste walki z potworami, zabawa miejskimi legendami, fajny humor, wszystko lekkie i przyjemne w odbiorze. I świąteczny odcinek jest doskonałą wisienką na torcie. Bardzo klimatyczny, bardzo świąteczny. Bracia rozwiązują sprawę morderstw, gdzie wszystko wskazuje na to, że sprawcą jest święty Mikołaj. Jest krwawo, zabawnie, lekko i bardzo, bardzo świątecznie. I to jest coś, co ja bardzo polecam. Dlatego też nie chcę jakoś specjalnie zagłębiać się w sam odcinek. Najważniejsze jest to, że można go oglądać bez znajomości serialu. To jest całkowicie oderwana historia. W supernaturalu jest często coś takiego, że mamy jedną rozmowę braci, która pcha wątek mitologiczny na poziomie ich relacji. I tutaj też coś takiego jest. I dowiadujemy się z niej, że jednego z braci coś czeka, co teoretycznie jest jakimś tam spoilerem, ale po pierwsze nie wpływa to kompletnie na zrozumienie odcinka, a po drugie z obecnego punktu widzenia to jest taki spoiler, że ja cię po prostu no, naprawdę bardzo, bardzo polecam może skłoni was to do zmierzenia się z serialem od początku to też jakby co bardzo polecam I na sam koniec zostawiłem sobie produkcję sprzed roku. Brytyjski horror Stolet z 2013 roku. To coś, co na poziomie opisu przypomina jedną z produkcji omawianych przed rokiem, a która nazywała się chyba Świąteczna Inwazja Zombie. No bo też jest to krwawa komedia, też jest o zombie i też głównym bohaterem jest dozorca w jakiejś firmie. Z tą różnicą, że jest to film, którego akcja w 90% rozgrywa się w jednym pomieszczeniu, a co zabawne jest to kabina w damskiej toalecie. Akcja filmu rozgrywa się podczas wieczoru wigilijnego. W firmie jest jakaś wielka charytatywna impreza, wszyscy nachlani, wulgarni. Tymczasem nasz dozorca zamyka się w damskiej toalecie, gdzie podgląda laski standardowo rozbierające się, całujące się ze sobą, taki standardzik damskich toalet. No i w pewnym momencie jedna z nich zmienia się w zombie. Gryzie drugą, z budynku napływa coraz większa fala zombiaków do naszej ubikacji, a dozorca siedzi sobie w tej kabinie, gdzie śledzimy jego perypetie. I tutaj naprawdę wiele więcej nie da się powiedzieć. To jest bardzo krótkie, trwa jakieś 75 minut, ale to jest autentycznie film świetny. Jest krwawo, jest brutalnie, jest absurdalnie, a co najważniejsze jest wesoło i świątecznie. Ten film ma dość niską ocenę na IMDb, średnia 4,8 przy 1000 oceniających, więc bardzo możliwe, że moja pozytywna opinia jest trochę przekłamana przez zaniżoną poprzeczkę i niezbyt wygórowane oczekiwania, ale naprawdę bardzo dobrze bawiłem się podczas projekcji tego filmu i osobiście z czystym sumieniem polecam. I to by było na dzisiaj wszystko. Tym razem trafił mi się zadziwiająco dobry zestaw. Pomimo tego, że powoli kończą mi się filmy z tego worka, ciągle staram się przygotować jak najbardziej zróżnicowaną listę do kolejnych podcastów i zawsze staram się, by choć jeden film był bardzo mocno umiejscowiony w okresie świątecznym i kładł duży nacisk na te elementy. Przed tygodniem wrzuciłem specjalnie taki mocno amatorski film, bo wiedziałem, że on jest właśnie mocno świąteczny. W tym tygodniu też miałem coś takiego przygotowanego, ale wyrzuciłem go. Niech zostanie na następny rok. Obawiam się, że mógłby nam trochę popsuć to całkiem ciekawe zestawienie. Oczywiście ten wybór to jest zawsze loteria, bo ja tych filmów w większości wcześniej nie znam i opieram się głównie na trailerach, a w niektórych trailerach nie ma nic świątecznego i to jest zawsze taki trochę strzał w ciemno, czy nie zmarnuje tych 90 minut. Dzisiejsze zestawienie jest zadziwiająco dobre pod tym kątem. I muszę przyznać, że oglądało mi się naprawdę dobrze i naprawdę szybko. Najbardziej polecam Supernatural, Stolt i przy odpowiednim podejściu i akceptacji tego typu filmów 12 świątecznych katastrof. Raczej odradzam czwarte szczęki i mamuśkę, ale też nie odradzam jakoś szczególnie mocno. Bardziej ostrzegam niż odradzam. Na łamach kombinatu usłyszymy się w tym roku jeszcze raz. Za tydzień przygotuję dla Was ostatni w tym sezonie zestaw. Tymczasem trzymajcie się ciepło, i do usłyszenia. Silent night. Holy night.